0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen – und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört Ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Die meisten von uns wissen schon ganz genau, dass die Zeit der Ellenbogengesellschaft und gegenseitigen Demütigungen ihrem Ende entgegengeht. Es ist noch überall zu sehen. Und es verabschiedet sich. Ihr seht die Veränderung, wenn ihr dorthin schaut, wo sie geschieht: dorthin, wo Menschen füreinander da sind, sich zuhören und miteinander anstatt gegeneinander arbeiten. Wie bei menschlich Werte schaffen. Heute hört ihr die Geschichte von Gründerinnen, die mit viel Leidenschaft und persönlicher Hingabe eine menschliche Schule aufbauen wollen. Drei Menschen habe ich hier. Da habe ich einmal die Sophie, dann habe ich hier die Elisa und dann habe ich die Susi hier. Und hallo. ihr drei. Ja, sagt mal kurz alle Hallo.
1: Hallo, hallo, <lacht> hallo.
0: Danke. Und ihr drei wollt auf Usedom eine Schule gründen, Gibt es noch nicht genug Schulen irgendwie in Deutschland oder warum?
2: Ja, Schulen äh, gibt es eigentlich genug hier auf der Insel und im Umkreis, also an Schulplätzen mangelt es nicht. Ähm, in der Regel ist es das pädagogische Konzept, was äh, an den meisten Schulen sehr gleich ist, vor allem an den staatlichen Schulen. Und da gibt es leider nicht wirklich viel Auswahl bei uns mhm. hier auf Usedom. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir gesagt, wir möchten gern ein anderes pädagogisches Konzept verfolgen. Wir möchten was anderes für unsere Kinder. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir halt selber.
0: Wer von euch hatte als erstes die Idee? <lacht> <lacht> Sophie, Sophie hat den Finger gehoben? Das ist jetzt natürlich, kann natürlich ja, also ein Streitpunkt sein, dass nachher einige von euch sagen, ich war die Erste, ich war die Erste. Also seid ihr euch darüber einig, dass Sophie die Erste war <lacht> mit der Idee? Ja, ja so die schon, ja. Okay, Sophie, was hat dich also dazu hab, bewegt?
3: Also einfach allgemein sowieso die ganze Unzufriedenheit als Eltern halt schon. Meine Tochter war ja damals zu dem Zeitpunkt noch im Kindergarten, mhm. ist jetzt mittlerweile in der ersten Klasse in der staatlichen Schule gewesen und alles all das, was ich halt eben damals auch befürchtet habe, ist auch eigentlich so eingetreten, dass mein Kind halt eben nicht glücklich ist dort mit dem Schulsystem und äh, das Stillsitzen, das Leise sein, das ja teilweise auch angeschrieben werden von den Lehrern, dass das für die Kinder einfach völlige Überforderung ist und kein schönes Lernumfeld ist. Hm. Und mich hat das Thema schon sehr lange bewegt, auch als meine Tochter noch kleiner war, aber ich habe halt eben einfach ähm, nicht den, ja, den Sinn gehabt, eine eigene Schule zu gründen. Und dann waren einfach die Zeiten gerade so reif gewesen, dass ähm, wir halt eben uns gefunden haben. Und da hatte ich tatsächlich die Idee gehabt, ähm, einfach aufzurufen und ja, nicht erstmal nicht unbedingt mit dem ersten Ziel, wirklich eine Schule zu gründen, aber halt eben einfach erstmal zu gucken, was auf USUDOM möglich wäre als alternative ähm, Bildungsweg, was mhm. man da aufbauen könnte.
0: Was machst du denn dann, beruflich, Sophie?
3: Ja, ich bin Reisebüro und Einzelhandelsunternehmerin.
0: Ah, ja. Also ich komme okay. aus
3: einer ganz anderen Ecke, ich bin nicht direkt die Pädagogin hier in dem Team, sondern mhm. die Unternehmerin. Ähm, ich studiere zwar auch nebenbei ähm, Psychologie, bin aber mhm. noch mittendrin. Das wird auch eine Weile dauern, weil halt eben einfach die Aufgaben und um die Rückgründung auch ähm, sehr umfangreich sind und mhm. ähm, dadurch halt eben auch manchmal Unterbrechungen sind. Aber ich studiere halt eben Psychologie, interessiere mich auch für die Pädagogik sehr doll und ja möchte gerne halt eben auch im lernpsychologischen Bereich dann nachher weitermachen.
0: Das heißt, du musst die ganze Arbeit, die du für dieses tolle Projekt machst, auch noch neben deiner normalen Arbeit machen, ne? Ja. Genau. Und hast auch noch ein Kind, ne? Hm. Ja. Wer ist denn als nächstes von euch dazu gekommen?
3: Na, eigentlich fast alle gleichzeitig, ne? Gleichzeitig, ja.
0: So ja? Sophie hat berufen,
3: ja. wir sind gekommen. Genau.
0: <lacht> es
3: genau. genau. äh, war, ja? war, war ein Aufrufen. Es äh, war in Aufrufen. Wie gesagt, wir haben mit einer Gruppe von drei Leuten angefangen. Ähm, die anderen zwei sind jetzt aber hier nicht dabei gerade. Mhm. Und wir haben einfach halt eben alle, jeder kennt kannte jemanden, jeder, also jeder kannte irgendjemanden, der hat eben sich auch für das Thema interessiert, ähm, alternative Bildung und dann ging das total ratz, -ratz. Also das war unfassbar schnell, Das hat eben die Gruppe explodiert ist und wir waren ganz schnell bei 60, 70 Leute ungefähr in dieser wow. Gruppe und dann haben wir halt eben einfach gesagt, okay, dann fangen wir jetzt mal an, uns mal das erste Mal zu treffen. Und dann ging es wirklich sehr schnell. Das war im Juli und im August haben wir dann schon den Verein gegründet.
0: Okay, bevor wir darüber reden, wie man 60 Leute unter einem Hut kriegt, was ja auch wahrscheinlich keine Kleinigkeit ist, wollte ich jetzt mal fragen, Susi, was war für dich am Anfang wichtig, als du dazu gestoßen bist?
1: Also, als ich davon gehört habe, von diesem Projekt und dass die Sophie da was auf die Beine stellen möchte, äh, fand ich gut, dass überhaupt mal was bewegt wird. Also mhm. ich habe ja auch, ich bin selbst Mama von zwei Kindern, zwei Töchtern, mhm. habe meine große Tochter auch auf eine alternative Schule schicken dürfen, Gott mhm. sei Dank, ja, ja. Äh, weil die staatliche Schule äh, es mag ja schön sein für manch einen, aber nicht für meine Tochter. Sie wäre da nicht mhm. glücklich geworden mhm. und war dann ganz froh, dass sie dann auf eine andere Schule kommen konnte und wollte dieses Glück, was ich dadurch hatte weil meine Tochter fühlte sich pudelwohl, die ist wirklich tanzend in die Schule reingegangen und ich wollte, dass andere Eltern dieses Gefühl auch bekommen, dass sie wirklich sorgenfrei ihre Kinder in die Schule schicken können und wissen, sie sind dort gut aufgehoben, sie gehen dort gerne hin, sie lernen dort gerne, sie haben Spaß am, und Freude am Lernen und das, was sie lernen, ist auch sinnvoll für hm. spätere Leben.
0: Was ist mit dir? Hast du auch irgendwas Pädagogisches gelernt?
1: Nein. Ich komme auch ganz, ganz anders her. Ich bin gelernte Bürokauffrau und mhm. Versicherungsfachfrau, äh, arbeite zurzeit im Steuerbüro und deswegen mhm. ist es ja auch äh, im Verein meine Aufgabe, die Finanzen zusammenzuhalten als Schatzmeisterin.
0: Ja. Oh Gott, ja, das, ist, das sind alles so wichtige Kompetenzen, die man da braucht, ne, die da so zusammenkommen. Also ihr hattet ratfatz 60 Leute da zusammen auf Usedom. Also, was waren das für Leute? Alle möglichen Berufsrichtungen, war da schon Pädagogen gleich mit bei?
3: Ja, also ganz viele sogar am Anfang.
0: Mhm.
3: Lisa war ja auch eine mit der ersten dabei gewesen und ähm, es waren, ja, ich sag mal, wir hatten also zehn waren mindestens davon Pädagogen von mhm. Erzieher bis ähm, Heilerzieher und ähm, Lehrer aus allen möglichen ähm, ja, Stufen, also außer Grundschule. Mhm. Das war lange Zeit unser äh, unser Mangel in der Gruppe gewesen, aber halt eben im Sekundarstufenbereich hatten wir sehr viele Lehrer gehabt. Wie zum
2: Beispiel hm. unsere Elisa.
0: Ja, kommen wir zu Elisa. Du bist Lehrerin. Warst du zu der Zeit in Anstellung, als das losging?
2: Ähm, genau, ja, derzeit äh, war ich äh, noch an der staatlichen Schule mhm. und habe halt einfach auch gemerkt, dass äh, ja so Unterricht, wie ich ihn gern machen würde und wie es den Kindern Spaß macht, ist immer sehr schwer umzusetzen in der staatlichen Schule. Mhm. Und... Ähm, Gerade in meinen Fächern, ich unterrichte hauptsächlich Biologie und Chemie, was eigentlich sehr äh, ja, lebendige Fächer sind und die man ganz toll mit dem Alltag verbinden kann. Aber es ist halt in dem vorgegebenen Rahmen immer sehr schwierig gewesen. Ähm, dementsprechend ja, war mein Wunsch auch irgendwie anders Schule zu machen. So wie es den ja. Kindern auch Spaß macht und sie von selbst Fragen stellen. Und nicht alles vorgebetet kriegen müssen.
0: Gott, Chemie war das Trockenste, was über, also auch der Chemielehrer, der war trocken, also aus wie eine Mumie und der hat es auch dementsprechend hm. rübergebracht, so. Ähm, Biologie, äh, Biologie war jetzt auch nicht so der Kracher, ne? Ähm, da muss man sich ja schon was einfallen lassen, um, um die Kinder da zu inspirieren, ne?
2: Ja, eigentlich nicht. Also unser ganzes Leben besteht aus Biologie und Chemie. <lacht> Eigentlich braucht man sich überhaupt nichts ausdenken, weil ja. im Alltag ist alles Biologie und Chemie. Und damit kann man alles erklären, was die Kinder interessiert. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben und vor allem die Zeit, den Kindern das äh, vernünftig zu erklären beziehungsweise die Kinder ausprobieren zu lassen.
4: Mhm.
2: Ja, und wenn ich immer nur 45 Minuten habe, da komme ich nicht weit mit. Die Kinder müssen sich ja auch in den Prozess reindenken und ausprobieren dürfen und auf die Fragen erstmal kommen, die gestellt werden müssen sozusagen. Mhm. Und das dauert einfach seine Zeit.
0: Ja, ja. Ähm, was ist für dich das Hauptproblem an den staatlichen Schulen? Ist das dieser 45-Minuten-Takt da? Oder was anderes. Also, ich habe da schon rausgehört. Also am besten wäre es ein ganz Vormittag, sich mit Biologie zu beschäftigen oder so, ne? Oder und dann am nächsten Tag halt was anderes zu machen. Oder wie stellst du dir das vor?
2: Ähm, na, die Fächer müssen einfach äh, mehr ineinander übergehen.
4: Hm.
2: Also ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass die auch die Schüler sehr in Schubladen denken. Hm. Dass äh, in Chemie sie die Sachen, die sie ein Jahr vorher oder manchmal auch ein paar Monate vorher in Physik gelernt haben, dass die die bei mir nicht mehr wissen. Hm. Weil das ist ein anderes Fach. Was hat das damit zu tun? Ja. Ja. Und dass man in Biologie zum Beispiel auch mal ausrechnen kann, wie lang das Wasser in einem Baum von der Wurzel bis zum Blatt überhaupt braucht. Äh, da gucken nämlich mit großen Augen an und fragen, warum machen wir das jetzt? Das ja. ist doch Mathe. Ja. Also, dass man nicht diese einzelnen Fächer und Schubladen hat, ja. sondern das viel mehr miteinander verbinden muss, damit den Kindern das klar wird, wie vernetzt das eigentlich alles ist.
0: Hm. Ja, ich habe vor kurzem, ähm, darüber habe ich auch schon was geschrieben, den Film Bildungsgang gesehen. Das ist von jungen Menschen, die von der Schul, äh, von dem Schulsystem, so wie es sich darstellt, ziemlich abgefrühstückt waren, also unglücklich damit einfach waren. Und ähm, das war ein sehr inspirierender Film, den ich da gesehen habe und die haben genau diese Sachen angesprochen und äh, vor allem geht es dabei darum, bei den Bedürfnissen der Kinder eben anzusetzen, was da jetzt gerade aus denen raus will und nicht bei irgendeinem Lehrplan, der da vorgegeben ist, ne? sondern bei dem, was aus den Kindern herauskommt. Ähm, wie realistisch genau. also siehst also du denn sowas in einem Schulalltag? Jetzt einer, sagen wir mal, einer neuen, einer freieren Schule. Ihr habt ja auch gewisse Vorgaben, ne?
2: Ja, der Rahmenplan für Mecklenburg-Vorpommern, der gilt für uns ja auch. Ähm, mhm. Aber es ist ja immer bloß ein, ein grober Rahmen gesteckt, sozusagen. Mhm. Es äh, sagt ja keiner, dass das Kind äh, in den ersten fünf Monaten die und die Buchstaben kennen muss mhm. und die und die Zahlen es muss bis Klasse 4 das können. Ja, ja. ob es das jetzt im ersten Schuljahr macht oder im zweiten, ist eigentlich wurscht. Und dementsprechend hat man natürlich ein bisschen mehr Spielraum.
0: Wie sind für euch eigentlich eure eigene Schulerfahrung früher gewesen? Ihr scheint ja jetzt wahrscheinlich Menschen zu sein mit einem sozusagen, mit einem offenen Geist. Ihr wollt etwas anders machen, ne? Ähm, ist das bei euch auch so früher gewesen, dass ihr auf Schulen wart, äh, wo ihr das nicht so richtig entfalten konntet und ihr wollt das jetzt besser machen? Da frage ich einfach mal Susi, wie ist das bei dir?
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich äh, auch dieser äh, 45-Minuten-Takt, der mich äh, ganz arg gestört hat, mhm. weil äh, gerade dann auf den höheren Klassen, so ab der siebten, ging das ja dann los, dann hatte man ja auch acht Tage, sprich auch acht Unterrichtsfächer ja. an einem Tag. Ja, und wenn ja. du dann äh, noch für vier Leistungskontrollen mhm. und eine Klassenarbeit lernen musstest, die alle an einen Tag gefallen sind, weil die Lehrer nicht miteinander gesprochen haben, mhm. da kann mir keiner erklären, dass der, der mhm. Schüler in der Lage ist, in jeder Leistungskontrolle vier unterschiedliche Fächer plus eine Klassenarbeit, nochmal ein anderes Fach, äh, gute Noten zu schreiben.
4: Ja.
1: Das könnte er vielleicht auf andere Zeiträume bezogen. Weil er vielleicht hm. an dem Tag die Leistungskontrolle, in der Woche die Leistungskontrolle, an dem Tag die Klassenarbeit und sie genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Denn keiner wird dumm geboren. Aber nee. man muss den Kindern die Zeit geben, das auch zu lernen und das, lernen, das, das gelernt auch irgendwo anzuwenden und nachvollziehen zu können.
4: Hm.
1: Und das hat mich arg gestört in meiner Schulzeit. Man hm. hatte gar nicht die Zeit, sich auf ein Thema einzulassen, so wie Elisa äh, das eben schon beschrieben hat. Ja, also Chemie, Physik und Mathe war für mich die Horrorfächer, weil ich einfach mehr Zeit brauchte, um mich da reinzudenken hm. in die Prozesse, in die Rechenaufgaben, ja, in, ja. Die ja, ja. in die Gleichungen, ne, in die Formeln. Und äh, das geht nicht, dass man da 45 Minuten lang rattert, der Lehrer, los, schreibt gleichzeitig an die Tafel und der Schüler muss gleichzeitig dem Lehrer zuhören, verstehen, was er sagt und abschreiben von der Tafel, damit er das später nochmal nachvollziehen kann. Ja. Äh, Habe ich nicht verstanden, warum dieses System so gehandhabt wird und seit hunderten von Jahren ja auch immer noch so ist. Und äh, ja, die, diese Erfahrung möchte ich meinen Kindern und eigentlich allen Kindern der zukünftigen Generationen ersparen, weil es, ich weiß, es geht auch anders.
0: Ja, das ist im Grunde, wenn du das mal so erklärst, dann merkt man erst, wie absurd das ist. Ne? Aber das ist für die Leute total normal, dass sie das jeden Tag so durchziehen an der Schule. Ne? Ja, ähm, und wir
1: machen es ja, ja auf Arbeit im normalen Erwachsenenleben, machen wir es ja auch normal. Mhm. Ne? Wir denken uns in einen Prozess rein, Sei es bei mir im Steuerbüro in einen Mandanten mit seinen Geflogenheiten, mit seinen steuerlichen, rechtlichen, äh, was auch immer, Eigenschaften äh, und sagen nicht nach 45 Minuten, so cut, nächster Mandant, <lacht> <lacht> ne? sondern man, man nimmt sich die Zeit, man denkt sich rein, man äh, bebucht, man äh, guckt und äh, stellt die Bilanz und erst wenn man fertig ist und alles am Schluss auch steht, dann ist man fertig, ob es nun zwei Tage dauert, drei Tage oder eine ganze Woche bevor man den nächsten Mandanten anfängt. ne? Und äh, warum darf das nicht in der Schule auch so sein?
0: Zeit ist ein wichtiges Thema, ja. Zeit. Ähm, Sophie, wie ist das mit dir? Wie waren deine Schulerfahrungen?
3: Meine Schulerfahrungen sind ähm, mehr geprägt worden durch die Mitschüler. Hm.
4: Ich
3: war damals tatsächlich auch Mobbingopfer gewesen.
4: Hm.
3: Beim ja, nicht, nicht die ganzen Jahre. Also die Grundschulzeit ging alles noch sehr gut. Da hatte ich auch viele Freunde gehabt, aber danach wurde es dann halt eben ähm, sehr schlecht. Und ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt, habe ähm, dann auch tatsächlich das Abitur sogar, äh, also diese Abiturlaufbahn quasi abgebrochen, um halt eben einfach eher aus diesem, ja, ich sag mal, Knast rauszukommen. Also für mhm. mich war die Schule am Ende wirklich nur noch Horror gewesen. Mhm. Mhm. Und eigentlich habe ich mir nie vorgestellt und nie erträumen ich man mal selber eine Schule gründe, ähm, weil ich einfach nur froh war damals in diesem Ort weg zu sein. Und ich glaube aber auch, dass diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die halt eben mit viele Jahre auch weiter geprägt hat, äh, mir jetzt heute auch dazu hilft, diese die Kinder halt eben davor zu beschützen, dass es halt eben ihnen auch so geht. Denn dieses Mobbing hat ähm, ja verschiedene Ursachen. Also es äh, gibt ja sehr viele unterschiedliche Weggründe, warum Kinder sich untereinander an Feinden,
4: hm.
3: also sowohl auf der Opfer- als auch auf der Täterseite. ist halt hm. eben da unterschiedliche Beweggründe. Und viel, vieles davon hat tatsächlich mit dem Leistungsdruck zu tun, den halt eben die Kinder erfahren durch Zensuren und ähm, ja das gesamte System, so wie es halt eben ist. Ne? Also das ist halt eben der Nährboden für, für diesen Leistungsdruck und ähm, daraus resultieren dann halt eben auch der soziale Vergleich. Ja. Von den Kindern untereinander. Genau. Und das tut Konkurrenz mir ehrlich gesagt richtig weh. Mhm. Das tut mir halt eben weh, wenn halt eben Kinder so leiden darunter. Und das ist ja kein, also ich bin da kein, damals kein Einzelfall gewesen und das ist bis heute so, es ist ein gewisser Satz an Kindern, der halt eben immer irgendwie zum Mobbing-Opfer wird. Und das ähm, kann man aber verhindern, indem man halt eben einfach ein System schafft, in dem Kinder ähm, sich auf ihren lernen, auf ihre eigenen Stärken zu verlassen und zu vertrauen, statt halt eben sich zu vergleichen mit dem Nachbarn, Nachbarkind, ne, was halt eben dann links oder rechts von der Bank sitzt und dann halt eben vielleicht so, also eine bessere oder eine schlechtere Note ne? hat. Also das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also ab jetzt, ähm, ja, ne, selbstwert halt eben nach oben oder nach unten.
0: Genau, also ich äh, denke mal, dass, da höre ich raus, die sind eigentlich immer nur die ganze Zeit durch die Bewertung mit ihrem Wert, der ihnen von außen gegeben wird, beschäftigt, aber nicht mit den Dingen, die sie tun. Und wenn sie mit den Dingen, die sie tun, die aus ihnen herauskommen, beschäftigt, dann würde es dieses Mobbing-Problem wahrscheinlich überhaupt gar nicht geben.
3: Richtig, und das zeigt auch an vielen ähm, privaten Schulen, die halt eben das auch sehr demokratisch leben, ähm, da... Ist es ist sehr deutlich zu sehen, dass es halt eben viel, viel weniger Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, die natürlich unter Kindern auch immer wieder auftauchen werden, mhm. ähm, dann findet man Lösungen dafür.
4: Mhm. Und
3: wenn es halt eben der Morgenkreis oder halt eben der Klassenrat ist, wo man solche Themen bespricht, ne, dass man halt eben wertschätzend miteinander umgeht und ähm, sich nicht gegenseitig kaputt macht, das ist ähm, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die ein Kind in dieser wichtigen Phase des Erwachsenenwerdens halt eben erlernen muss. Und das trägt dazu bei, dass halt eben dann auch in Zukunft äh, Frieden herrscht, auch als Erwachsener.
4: Ja.
0: Könnt ihr jetzt mal beschreiben, wie das mit eurer Schulgründung weitergegangen ist? Also es, ihr habt da relativ flott 60 Menschen zusammen gehabt. Ähm, vor zwei Jahren, das war auch mitten in dieser Maßnahmenzeit, war das gewesen, ne? Hm. Oder? Hm. Ähm, hat das dazu beigetragen, dass die Leute auch noch mal offener waren für andere Schulen? Dass da diese Maßnahmen an den Schulen waren?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, Das war ein Motor gewesen, weil die Eltern noch unzufriedener waren wie vorher. Mhm. Also das war einfach nicht mehr auszuhalten und das muss man ganz klar sagen, dass das ähm, viel, viel beflügelt hat in dieser Zeit, ne? also viel in Bewegung gesetzt hat.
4: Mhm. Mhm.
3: Also ich würde schon sagen, dass es halt eben, also sicherlich von den 60 äh, sind auf gar keinen Fall alle ähm, aktiv gewesen. Ne? Also ich würde mal sagen, am Anfang waren es vielleicht ja, 20 vielleicht.
4: Hm?
3: So in unterschiedlichen Abständen. Mit 13 haben wir nachher dann letztendlich den Verein gegründet, am 23. August. Und dann ging es eigentlich auch los mit dem Arbeiten. Ne? Und die ersten Monate waren wir noch damit beschäftigt gewesen, halt eben alles anzumelden, überall, also beim Finanzamt. Ähm, Termin. das hat ja Elisa alles gemacht. So Und dann ging es dann auch mit mit Konto finden los. Und so ging es nur ne, ein Schritt erstmal die, erstmal, die grundlegenden Basics erstmal aufbauen. Dann haben wir auch jemanden gefunden, der für uns das Logo macht. Das waren so die allerersten Steps gewesen. Ja, und danach ging es dann schon los, dass wir dann angefangen haben, Konzeptgruppen zu finden. Und dann hat sich ziemlich schnell auch dann die Spreu vom Weizen getrennt. man einfach ganz einfach so sagen, wie es auch in jedem Prozess in so einer Gruppenfindungsphase auch ist. Da gibt es dann halt eben immer erstmal viele, die, ja, juhu, wir müssen was anders machen, aber dann halt eben ähm, vielleicht höchstens 10, 20 Prozent ungefähr dann wirklich in die ähm, aktive Rolle übergehen.
4: Mm, und so mm. hat sich dann
3: halt eben auch der portland äh, dann her halt zusammengefunden und auch die Arbeitsgruppen, die ringsherum aktiv sind.
4: Ja, ja, ja. Also wir haben dann halt eben gleich am
3: Anfang schon die Schulkonzeptgruppe gehabt und... Kita Konzept ist dann halt eben erstmal zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen, das haben wir dann später wieder aufgegriffen, als wir mit dem Schulkonzept fertig waren, weil halt eben diese ganzen Prozesse wirklich auch Zeit und Energie kosten für alle, die daran beteiligt sind.
0: Soll der Schule direkt eine Kita angeschlossen sein oder weswegen sagst du jetzt Kita Konzept?
3: Ja, wir haben ja tatsächlich vor von vom Kindergarten, also von der Krippe an bis zum Schulabschluss alles anbieten wow. zu können. Das ist das Endziel. Das werden wir natürlich nicht in diesem Jahr schaffen. Nein,
0: nein. Das dauert. Das ist, ja, ja. Also ich sehe da mindestens 10, 12 Jahre, bevor das Ganze so rund ist. Da so rein also, von der Logik her. Um, um, um genau. das, zu das sowieso,
3: um halt eben jetzt die Kinder, die jetzt in der Grundschule mhm. anfangen, dann auch wirklich hochwachsen zu lassen.
4: Mhm. Aber
3: das ja halt schon mindestens alleine 10 Jahre dauern, bis wir den, den ersten Abschluss dann haben. Ja. Vielleicht auch acht. Also es werden ja auch einige jetzt auch noch in der Klasse 2 und 3 starten. Aber ähm, heißt ja nicht, dass wir vielleicht doch früher noch ein paar Abstoße dann schon haben, weil wir ja auch dann auch welche in den höheren Klassen auch dann vielleicht aufnehmen werden. Jetzt werden wir einfach gucken, wie sich das entwickelt. Wir müssen ja jetzt erstmal starten und ähm, das in Ruhe wachsen lassen. Ja, ja. Und die Kita, die ist tatsächlich ähm, schon, also was wir jetzt sowieso gleich mit beantragt haben, ist jetzt der Ort für die Grundschule. Das heißt also, das ist ja sowieso halt eben ein eigenes Konzept. Und die Kita wird dann nachher später angeschlossen. Wenn es dann, wenn wir halt eben mit dem ersten Grund und vorbei sind, dann haben wir schon vielleicht so ein paar Überlegungen in Richtung ähm, Naturkita. Wenn es halt eben den Räumlichkeiten genehm ist, dann kann man das vielleicht sogar schon früher anschieben, bevor wir jetzt nachher ein Neubau haben. Aber das ist noch alles so Hirngespinste, wo wir ja. gerade erstmal keine Kapazitäten fahren.
0: Also wie weit seid ihr jetzt mit dem Papierkram eigentlich? Also ich ich glaube, das gibt ja so einiges, da darf ja nicht jeder einfach daherkommen und so eine Schule gründen. Ähm, da ist da so einiges zu tun. Habt ihr da kompetente Leute für gehabt, die sich da echt reingeklemmt haben, weil da muss man Leute haben, die die sich mit diesem ja, Behördendschungel auskennen und die auch bereit sind, sich mit einer Machete da durchzuschlagen? Ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen. Aber ihr habt da welche, ja?
1: Ja, also da muss ich einfach mal auch mal ein ganz günstiges ganz Lob an unsere liebe Sophie aussprechen, mhm. die äh, wirklich nächtelang auch gesessen hat, ja. sich in Konzepte reingelesen hat, in Auflagen von Behörden, äh, welche Behörde überhaupt äh, zuständig ist und so weiter und so fort und sich dann auch äh, mit wirklich allen äh, auch in die Kommunikation begeben hat mhm. und das immer noch tut, ähm, das geht ja los über erstmal mussten wir ein Gebäude finden. Also ja. das war ja, das erste Jahr war ja nur Suche nach einem geeigneten Gebäude. Mhm. Ähm, wir haben schon eigentlich die Hoffnung schon Schwinden sehen, weil auf Usedom äh, dort irgendwo ein passendes Schulgebäude zu finden, ist wirklich schwierig. Und Sophie hatte dann äh, über. Ja, über Beziehungen, sag ich mal, äh, auch gute Beziehungen zum Möschewer Bürgermeister äh, gehabt und hatte da vorgesprochen und die alte Kita quasi für uns an Land gezogen, wo wir ja jetzt auch erstmal reinziehen äh, zur Miete, alles umbauen müssen. Und dann ging es so weiter für Sophie, war noch keine Ruhe. Sie musste sich dann auseinandersetzen mit Brandschutzkonzepten, hat einen Architekten gefunden, hat äh, einen Anwalt gefunden, der uns durch diesen ganzen rechtlichen Dschungel durchhilft, mhm steht in Kontakt mit dem Jugendamt, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Bildungsministerium. Äh, eigentlich alles, was irgendwo ein ein Amt innehat, <lacht> steht mit Sophie in Kontakt. Und das macht sie wirklich großartig. Also das ist wirklich ein elender Dschungel, wo man ja. mit der Machete durch muss. Ja. Und äh, ja, Chapeau.
0: <lacht> ja, Respekt kann ich da auch nur sagen. Und jetzt habt ihr ein Gebäude. Ihr habt also jetzt eine ehemalige Kita. Ist das so eine Art Zwischenlösung erstmal?
3: Ganz genau. Richtig. Also, die alte Kita von Mölcho, die ist, ähm, die hatte zwei Gruppenräume. Und mhm. das war eine Kita bis 30 Kinder gewesen. Die wurde 21 im August geschlossen. Mhm. Weil sie halt eben, ja, eigentlich wollten sie dort auch in Mölcho neu bauen und hatten dann aber irgendwelche Probleme gehabt, die ich auch bis heute Tag nicht ganz äh, durchblickt habe. Und dann war das Gebäude leer, der Bürgermeister war tot unglücklich gewesen darüber und der Rest von Mölschow auch. Und dann ja, kam mir mit unserer Vereinsgründung und haben dann tatsächlich, äh, dann habe ich einfach mal versucht anzufragen. Also man muss auch ganz klar dazu sagen, wir haben nicht nur den Wunsch im Norden eine Schule zu gründen, sondern auch im Süden der Insel. Das ist halt eine ganz besondere Besonderheit. Also ich glaube, wir sind die ersten, wir reden beim Bildungsministerium gewesen, die gleich mit zwei Standorten angekommen sind. <lacht> ähm, aber das hat halt eben einfach einen ganz einfachen Grund, warum ja. das so ist, weil die Insel ist sehr groß hm. und sehr Touristen überlaufen und dadurch haben wir halt eben einfach sehr große Strecken, die sehr voll mit Stau sind und das macht keinen Spaß, weder für Eltern, für Lehrer mhm. noch für Kinder und deswegen haben wir halt eben von Anfang an, als wir die Gründung durchgezogen haben, haben wir gesagt, äh, wir machen zwei Standorte hm. So, da haben wir natürlich nicht mitgerechnet, dass wir so viele Probleme im Süden haben. Wir haben da wirklich eine Odyssee an Häusersuche hinter uns und sind eigentlich immer noch nicht glücklich, weil es einfach immer wieder scheitert am an, an Geld. Hm. Ähm, ja, Es sind halt eben Häuser, die wir halt eben, also wir hatten eigentlich schon sogar zwei Häuser zur Auswahl gehabt, die wir hätten kaufen müssen, aber wie willst du halt eben als Verein mal so eben 600 oder 600.000 oder eine Million ja. oder ja. Ne, zum Sanieren dann nochmal mal zwei Millionen obendrauf. Wie willst du das halt eben finanzieren, wenn du noch nicht mal einen Standort einmal genehmigt hat, hm. gekriegt hast? Hm. Dann hatten wir auch mit der Gemeinde Heringsdorf ähm, Kontakt gehabt, haben dort einen Antrag gestellt auf eine leerpflege alte Grundschule, die wäre perfekt für uns in Bansin, wenige Meter vom Strand entfernt. Da kann man wunderbar Naturpädagogik umsetzen. Ja. Ähm, aber es war leider auch nicht möglich, weil dort halt eben erstmal andere Interessenten ähm, sich vielleicht für ein Ärztehaus interessiert haben. und ja, das ist halt eben so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben weder ein Ja noch ein Nein. Kann sein, dass wir vielleicht doch nochmal eins kriegen, weiß ich nicht. Also ein Ja. Ja, aber es ist halt eben alles sehr schwierig. Im Norden war es dagegen halt eben wesentlich einfacher, weil das war eines der ersten Gespräche, die wir geführt haben dort und ist auch gleich sofort auf fruchtbaren Boden bekommen, weil die Gemeinde halt eben, die ist sehr klein, sie hat ja keinen so einen Tourismus wie die an der Küste, mhm. ne, an der, also das ist ja ein Ort in der zweiten Reihe quasi auf der Insel und das hat den riesengroßen Vorteil, dass die sich einfach über die Entwicklung freuen in ihrem Dorf. Mhm. Und das ist für die ein Riesengewinn, die haben auf der einen Seite die Kita verloren und auf der nächsten Seite bekommen sie eine Schule und eine Kita und dann nochmal vielleicht ein bis zum Abschluss hoch. Also die sind völlig außer Häuschen. Die Gemeinde steht hinter uns äh, vom, also alle Super. auch alle Gemeindepredator. Und das macht richtig viel ja. los.
0: Ja, ja. Das,
3: das ist die halbe Miete. Die ohne ja. den schaffst du mal gar nicht ähm, zu starten.
0: Ja, genau. Und erstmal der Anfang zu kriegen, ne? ein Gebäude zu haben, Schüler zu haben, so in der Praxis etwas zeigen zu können, etwas vorzeigen zu können. Ne? Weil wenn man dann erstmal existiert dann kann man immer noch wachsen, aber man muss erstmal existieren in der Praxis. Ne? Und äh, alles andere, ich glaube, kommt dann später von ganz alleine, aber der Anfang ist das Schwierigste, ja. Ja, gut, jetzt habt ihr also dieses Gebäude gefunden. Und ähm, da, da gibt es noch einiges zu tun, ne? Richtig, da
3: gibt es einiges zu tun. Also, das ist ja jetzt halt auch für uns erstmal ein Übergangsobjekt. Circa ja. drei bis vier Jahre haben wir das jetzt erstmal. Planung, mhm. weil die Gemeinde halt eben ja, wie gesagt, sehr offen ist. Und ähm, ein wir haben halt eben am Anfang geredet über Grundstücke, weil in der Gemeinde halt eben auch eigentlich keine Immobilie frei wäre für ähm, eine größere Schule oder mhm. eine größere, eine größere Einrichtung. Und dann haben wir halt äh, von der Gemeinde angeboten bekommen ein Grundstück im Außenbereich, was zum Ort Ausgang in Richtung Passneide liegt. Und das ist jetzt halt eben aber, weil es im Außenbereich ist, mit Flächennutzungsplanänderungen, mit b plan also erstellen, ja, ja. also ein ja. Riesen. Was halt eben noch vor uns stehen wird. Aber dadurch, dass wir halt eben jetzt erstmal das eine Gebäude haben, haben wir jetzt die den, für den Standort quasi erstmal das Konzept und sowas alles ähm, in der Gang und haben es jetzt auch endlich genehmigt gekriegt vom Bildungsministerium, ähm, so dass wir halt eben jetzt in viereinhalb Wochen dann starten können.
0: Also ihr seid schon einen gewaltigen Schritt weiter. Ja, also manche Leute, wenn die so eine fertige Schule sehen, die nehmen das immer wie selbstverständlich. Und bei staatlichen Schulen mag das ja auch so sein, aber bei privaten Schulen, da ist das immer ein bewundernswerter Akt, sowas auf die Beine zu stellen. Ne? Also das ist ja nicht nur unternehmerisch, gerade bei solchen Sachen, da ist ja auch immer viel Herz dabei. Und das macht mir ja nicht hauptberuflich, das macht mir ja noch alles so nebenbei, ne? Erstmal. Ja, Respekt dafür. Ja, jetzt seid ihr schon ein gutes Stück vorangekommen und wie ich gehört habe, ähm, ihr wollt in fünf Wochen starten, ne? ihr wollt tatsächlich nach den Sommerferien starten, oder? Und ihr braucht dafür aber noch finanzielle Unterstützung und teilweise auch Menschen, die vielleicht mit anpacken und euch da äh, helfen, so ein paar Sachen zu reparieren und ordentlich zu machen, so wie die Behörden es von euch erwarten, ne?
2: Ja, wenn es nur reparieren wäre und hübsch machen, dann äh, <lacht> hätten wir, glaube ich, die Probleme nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, also die äh, ist halt eine alte Kita, ja. die den Standards heute gar nicht mehr entspricht. Ja. Dementsprechend mussten wir den kompletten Sanitärbereich äh, ja im Grunde entkehren. Ähm,
0: das habt ihr schon gemacht? Oder wie?
2: Ja, wow. also da waren schon ganz viele ehrenamtliche Helfer dabei ja, ja. und haben ihren ganzen Frust rausgelassen. Und abgerissen <lacht> und äh, ja, also auch brandschutztechnisch war ist das Gebäude halt überhaupt nicht mehr auf äh, aktuellem Stand, so dass Styropor äh, von den Decken entfernt werden muss. Und äh, ja, jetzt Freitag steht noch eine Wandabrissaktion an,
4: mm.
2: um äh, Räume besser nutzen zu können. Und das muss natürlich nachher auch wieder alles hergerichtet werden. Das heißt, wir brauchen dann Fachleute für Sanitär, die ähm, ja, die Leitungen wieder neu legen, die das alles anschließen, die Toiletten, die Waschbecken, dass neu gefließt wird, ne, dass die Brandschutztüren, die Brandschutzdecken eingezogen werden und so weiter.
0: Also das heißt, mit ähm, Dampfablassen beim äh, Entkernen ist jetzt vorbei, die lustige Zeit. Jetzt braucht er wirklich Fachleute, die er noch nicht an der Hand habt sozusagen, ne? oder?
2: Ja doch, zum Teil schon. Hm. Also wir haben äh, einen ganz tollen Elektriker im Team, hm. wir haben Trockenbauer im Team, was immer ein bisschen schwer ist noch, ist Heizung Sanitär. Ähm, da haben wir jetzt aber vielleicht auch Unterstützung schon bekommen, je nachdem wie es zeitlich passt. Das wird sich dann jetzt hoffentlich bald entscheiden aber ja, wie schon gesagt, auch so für Schönheitsreparaturen, sag ich mal, wenn die neue Decke dann drin ist, dass das gestrichen wird, dass äh, ja, doch mal ein Teppich rausgerissen wird und so weiter, hm. das muss ja auch irgendwann alles auch nochmal wieder sauber gemacht werden. <lacht> ja. Also auch dafür ist natürlich jede helfende Hand äh, ist da von Vorteil, weil die Zeit drängt natürlich ja. ganz gewaltig.
0: Ja, mh, könnt ihr erstmal so etwas greifbarer machen, was das für helfende Hände sein sollten, also was sie für Kompetenzen haben sollten oder ob da auch welche einfach nur mit Engagement dabei sein können, ohne Kompetenzen oder so. Ähm, braucht ihr da ein paar ganz bestimmte Fachkompetenzen oder Leute mit Erfahrungen in bestimmten Bereichen?
2: Also gerade im Bereich äh, Heizung, Sanitär, wie gesagt, mhm. Trockenbau, ähm, das sind solche Sachen, wo wir auf jeden Fall noch Unterstützung gebrauchen könnten. Aber auch Leute, die sagen, ach komm, ich bin handwerklich relativ äh, gut drauf. Ich schaffe das auch vielleicht mal einen Schrank aufzubauen mhm. oder ich schaffe das äh, einfach mal eine Tür da auszubauen und woanders einzubauen. Mhm. Äh, damit wäre uns auch schon geholfen. Also jeder, und, der sich irgendwie ja. beteiligen will, das kriegen wir hin.
0: Wie, wie ist denn das, wenn jetzt jemand von etwas weiter herkommt? Ähm, kriegt er dann noch Unterkunft und äh, was zu snacken für seine Hilfe? Lecker Buffet?
1: Ich habe sogar eine Ferienwohnung, <lacht> die biete ich auch gerne den Helfern an. Allerdings ist gerade Hauptsaison und es ist schwierig, weil ich natürlich auch schon im Voraus Gäste, die schon lange gebucht haben. Also ich kann erst ab September wieder was vergeben.
4: Mhm. Äh,
1: mhm. Aber auf jeden Fall sind die Helfer bei uns immer herzlich willkommen und sie werden definitiv nicht verdursten, nicht verhungern und wir mhm. helfen auch bei der Unterkunftsvermittlung. Also irgendwer kennt irgendwen, der vielleicht gerade einen abgesprungenen Gast hat und die Fernwohnung steht gerade leer oder der eine Couch anzubieten hat. Ich habe auch noch einen Wohnwagen auf dem Hoch, von mir aus kann auch der genutzt werden. Genau,
0: also sowas geht ja im Sommer. Das hat also, ja auch man sogar muss seinen halt Charme reden und, ja. und
1: die Wünsche uns dann und äh, auf jeden Fall äh, geht es bei uns mit sehr viel Herz und Menschlichkeit zu und ja. Gemeinschaftsgefühl ist auch groß.
0: Das heißt, das kann also auch so ein richtiges Arbeitsabenteuer werden. Also ich stelle mir das toll vor, mit so einem ja. Wagen da auf dem Hof. Man hat immer mit Leuten zu tun, so die Leute sind dankbar dafür und ähm man sitzt da vielleicht auch mit Leuten zusammen im Kreis und äh, isst äh, nach getaner Arbeit ums Lagerfeuer herum. Ja, jetzt ist immer die Frage so, wer fühlt sich von dem angesprochen, was ihr machen wollt? Ne? Äh, vielleicht gibt es ja irgendwelche Menschen, die jetzt gerade gerade einen Job verloren haben oder so und sagen, ja Mensch, jetzt gehe ich da mal raus und Hälfte auf Usedom mal zwei, drei Wochen, mache meinen Job mal auf eine andere Art und Weise. Ne? So stelle ich mir das jedenfalls Wir hatten
2: zu. sogar schon äh, Angebote jetzt in den letzten Tagen von Handwerkern. Hm. die angerufen haben oder auch eine E-Mail geschrieben haben, äh, wo genau wir Hilfe brauchen, ähm, hm. sie könnten in drei Wochen kommen
4: hm.
2: und so weiter. Oder auch wirklich von weiter weg aus Franken, äh, wow. eine ganze Familie, die meinten, wir haben einen Wohnwagen, äh, wenn wir uns irgendwo hinstellen können, kommen wir in den Ferien, hm. dann äh, helfen wir. Also ich war schon total perplex von so viel, äh, ja... Angeboten sozusagen, die jetzt äh, kamen die letzten Tage. Also total überrascht und tief, tief, tief dankbar, ja. ähm, dass uns wirklich viele Leute helfen wollen. Ähm, ja, Wir schauen, was sich daraus ergibt, wie viele auch das tatsächlich einrichten können. Mhm. Ähm, weil es ist halt auch sehr spontan und kurzfristig leider. Aber vielleicht ergibt es sich doch.
0: Ja, so ist das und so muss das sein. Ne? Wir sind gerade in einer Phase der Weltgeschichte, wo die Leute, wo die Menschen äh, sich wünschen, in einer neuen Gesellschaft leben zu können. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir jetzt gerade mittendrin sind in dieser Veränderung. Immer mehr Leute sind bereit, selber mit anzupacken. Und da kann ich nur sagen, das ist jetzt einer dieser Augenblicke. Da kommt man dahin, da ist diese Veränderung da. Also wenn man irgendwann in 70, 80 Jahren zurückguckt, so in das Jahr, 2023, dann kann man sagen, ja, ich war dabei, ich bin damals nach Usedom gefahren, wir hatten mit angepackt, wir hatten eine neue Schule aufgebaut, während woanders eine neue Solawi gemacht wurde und, ähm, ja, da, da ist diese Lust da auch bei vielen Menschen. Ne? Und das muss halt auch angesprochen werden und thematisiert werden. Das ist nicht nur einfach Arbeit, das ist Veränderung. ne? Auch wenn es genau. manchmal knallhart ist und für, für manche Leute eben auch viel Büroarbeit. Ja,
1: ich wollte noch dazu anmerken, es muss auch nicht immer körperlicher Einsatz sein, mhm. also dass man äh, kommt und mithilft. Vielleicht gibt es ja auch äh, Firmen, die äh, Inventar haben, was vielleicht schon abgeschrieben ist. Sie wollen sich vielleicht was weiß ich, die eigentlich noch guten Bildschirme oder die noch guten Büromöbel, die man auch für das Lehrerzimmer braucht oder äh, so Gegenstände, Sachdinge. Mm -hmm. Wenn Sie die loswerden möchten, die aber noch gut in Schuss sind. Äh, wir freuen uns über jede E-Mail. Wir haben hier was, könnt ihr das gebrauchen? Genau. Also Sachspenden helfen uns auch, weil wir ja. müssen ja auch diese ganzen Räume noch einrichten.
0: Ja. <lacht> ja. ja, 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 genau, super. Super, dass du das erwähnst. Ähm, sowas habe ich tatsächlich auch schon mal auf einer staatlichen Schule erlebt, dass dann da irgendwelche Leute gute Verbindungen zu einem Betrieb hatten und, und dann da kamen da plötzlich 20 Laptops rüber oder sowas in der Richtung. Ne? Ähm, genau, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe euch hier über menschlich Werteschaffen kennengelernt. Wie seid ihr eigentlich zu menschlich Werteschaffen gekommen? Ähm,
2: eigentlich über äh, Bianca Höltje. Mhm. Dadurch, dass sie uns auch ein bisschen begleitet bei der Schulgründung. Und äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. <lacht>
0: Bianca ist bei Menschlich Werte schaffen, ja? Genau. Mhm.
2: Die steht auch in Verbindung äh, mit Menschlich Werte schaffen und darüber sind wir auch zu Menschlich Werte schaffen gekommen und wir finden ja das ganze Projekt einfach toll. Ne? Es ist im Grunde das, was wir wollen. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Menschlichkeit wieder. Dadurch sind wir dahin gekommen und durch die neue Crowdfunding Plattform, die da eingerichtet wurde, habe ich gedacht, okay, wir versuchen es einfach mal.
0: Ja, ja. Habt ihr da schon ein eigenes Crowdfunding jetzt bei Menschlich Werte Schaffen, so speziell für euer Projekt, ist das jetzt schon auf der Seite zu finden?
2: Genau, das ist da jetzt schon zu finden auf der Seite. Mhm. Ähm, wir haben natürlich gerade jetzt bei den Baumaßnahmen noch relativ viel zu investieren, sozusagen.
4: Mhm.
2: Mhm. Ähm, allein Material sind mehrere tausend Euro. Dann haben wir natürlich auch Firmen, die das nicht immer nur umsonst machen können, die mhm. auch zwar uns entgegenkommen mit dem Preis, aber sie müssen halt trotzdem Rechnung schreiben. Und äh, genau dafür sind natürlich die Finanzen sehr knapp bei so einem gemeinnützigen Verein. Ja. ja, ja. Und ähm, bisher haben wir ganz, ganz tolle Unterstützer da schon gefunden, die ähm, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, 4.500 Euro sind wir derzeit. Genau, geschätzt waren die Umbaumaßnahmen mit 20.000. Ein bisschen Luft ist noch.
0: Ja, ein bisschen mehr darf es immer Aber sein. Ne? sein. Also wir sind mehr über jeden sein? Euro ja.
2: dankbar, ja. der, den wir sozusagen nicht in die Baumaßnahmen stecken müssen und der zu den Kindern gehen kann.
0: Natürlich, wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt, dann stehen ja noch einige Sachen mehr an danach, ne, wofür ihr auch Geld genau. braucht. Ja. Ähm, Sophie, wolltest du dazu noch was sagen?
3: Ja, also nachdem wir die Innenbaumaßnahmen dann auch mal abgeschlossen haben, dann kommt natürlich auch das Außengelände dran. Hm. Dann ähm, ja wollen wir natürlich auch für die Kinder einen Spielplatz bauen, weil das Gelände ist halt eben jetzt gerade sehr leer und kahl. Da kann sich noch ganz viel tun. Ähm, die Kinder wissen natürlich, die jetzt halt eben bei uns kommen, ähm, dass es am Anfang noch nicht alles da sein wird, dass wir halt eben ja auch dafür erstmal Geld sammeln müssen. Wir müssen auch erstmal abwarten, ob wir wirklich die Genehmigung bekommen. Ne, das ja. war der erste Schritt, bevor wir halt eben jetzt hier unfassbar viel Geld ausgeben für einen Spielplatz, den wir vielleicht nicht ähm, nutzen können, mm, mm. weil wir es nicht dürfen. Ne? Und deswegen weil ist jetzt halt eben momentan, jetzt im Juli, August, einfach der zentrale Fokus, das Gebäude genau. äh, für die Nutzung überhaupt freigeben zu können. Das ist wirklich ein irrsinniger Prozess, der dahinter steckt, weil da einfach alleine schon am Gebäude fünf Behörden oder halt eben irgendwelche Amtsträger oder vom Amt stellte <lacht> mit beauftragt sind. Also es geht ja los wirklich beim Brandschutz, beim äh, Gesundheitsamt, beim Lagos. Das ist halt eben das Landesgesundheitsamt. Wir ähm, sind für den Abendstädtenschutz zuständig. Dann ähm, hat es das Jugendamt, das Bildungsministerium. Und ja. Alle wollen irgendwo ihren Senf dazu geben. Mhm. Bauamt allen voran. Ähm, wobei ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, also die Behörden, ähm, was hier im, auf der Landkreisebene angeht, sind es wirklich ein Traum. Also die unterstützen uns wirklich hier, ohne dass sie uns ähm, kennen. Ne? Da sind viele Kräfte im Hintergrund, die darauf hinwirken, dass wir die Schule aufmachen, obwohl wir halt eben relativ spät erst diesen äh, diese Nutzungsänderungen einreichen konnten. Und dadurch sind wir halt eben jetzt auch bei vielen Punkten auch in großen Zeit gewesen. Ja, und sind da halt eben froh, dass wir da wirklich viel äh, Unterstützung haben von den ganzen Menschen, die in den Behörden sitzen. Und auch ähm, Architekt und Rechtsanwalt. Das sind so die wichtigsten Personen, die uns jetzt gerade halt eben ähm, supporten, bei dem und also, dann es noch mehr mit Spielplatz bauen und ja. Lerngarten. Unser Lerngartenprojekt, ähm, da haben wir ja auch noch zusätzlich, wo wir dann auch später mal bauen wollen auf dem Gelände, da haben wir ein 2000 äh, Quadratmeter Grundstück von äh, diesem Gesamtgrundstück. Das eigentliche Grundstück ist äh, knapp 7000 Quadratmeter groß und davon können wir halt eben erstmal 2000 nutzen und werden da halt eben jetzt einen Lerngarten machen, wo wir dann auch die Tierpädagogik umsetzen. Und dafür gibt es dann ja dann auch ganz viel Bedarf und da können auch viele mit Beisteuern zum Beispiel auch mit Solawi vielleicht auch ähm, Begegnungen schon hatten und auch ihre ja. Erfahrungen da einbringen
0: können. Ja, ja, auf jeden Fall. Da können die einen sich dann mit den anderen verbinden, solidarische Landwirtschaft mit Schule und so. Ne? Die können auch mal eine Führung über das Gelände der Solawi machen. Ja, da gibt es einfach tolle Möglichkeiten. Ne? Und je mehr da wächst, je mehr da heranwächst, je mehr da entsteht, desto mehr Möglichkeiten sind da. da. Und wir haben ja jetzt nur noch mit aufgeweckten Leuten zu tun, die keine Lust mehr haben auf knarrige Bürokratie und kleinliches Erbsen zählen, sondern äh, wir haben es jetzt mit Menschen zu tun, die wollen, die wollen Ideen verwirklichen und äh, die wollen mit Inspiration arbeiten, ne? also raus aus diesem bürokratischen Sumpf. In den nächsten fünf Wochen müsst ihr nochmal ordentlich ranklotzen und ähm, da braucht ihr ordentlich Hilfe. Geld und Handwerker, das ist jetzt mal so zusammengefasst so und alle Menschen deren Herz ihr jetzt schon gewonnen habt und die sich sagen, Mensch, das würde ich gerne unterstützen. Ihr habt ja vielleicht entweder in diesem Sommer nochmal Zeit, da zu sagen, Mensch, ja, da komme ich immer auf ein, zwei, vielleicht drei, vier Wochen vorbei und ich helfe da oder und unterstütze. Oder... Ich spende mal 50, 100, 200, 500 Euro, je nachdem, wie das gerade ist. Das ist allemal besser als für irgendeine so non-governmental organization, die kein Schwein kennt und die dann mit irgendwelchen äh, Sachen verwurschtelt sind, mit denen man nichts zu tun haben will. Da weiß man für was man spendet, ne? Und ähm, dann da, da weiß man auch, dass man einen Beitrag geleistet hat, dass man dass man etwas miterschaffen hat. Ne? Also ich kriege jetzt schon richtig Bock, was zu spenden. Ich hoffe, das geht den Zuhörern auch so. <lacht> wirklich. Also
1: ich möchte dazu nochmal anmerken, dass auch wirklich jeder Cent in das Projekt wandert. Ja. Äh, wir drei, wie wir hier sitzen und unsere Kollegen, wir machen das alle wirklich ehrenamtlich.
0: Wahnsinn, ja. Ja. Ja, so wird die Welt verbessert. Also, ihr drei, ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was jemand von euch zum Abschluss sagen möchte? Ich glaube, Sophie nickt.
3: Ja, wir haben auch noch Plätze frei in unserer kleinen Schule. Ah,
0: ja, natürlich Plätze. Ähm, ich werde natürlich, ich werde natürlich zur zu eurer menschlich Werte schaffen Seite werde ich verlinken natürlich unter dem Artikel. Ähm, wie kann man ansonsten mit euch Kontakt aufnehmen, wenn man bei euch einen Schulplatz möchte, wenn man euch unterstützen möchte, wenn man euch finden möchte? Wie nimmt man da Kontakt mit euch auf?
3: Also am einfachsten ist es wirklich über die Webseite. Da ist auch Anmeldeformular alles mit drauf. Ich habe jetzt auch vor Kurzem gerade erst noch mal einen ganz großen fetten Button unter dem ähm, Startbildschirm gemacht. Sie halt können,
0: äh, unter welcher Webseite?
3: Bei raumbildung userumde
0: Genau, alles klar. Das werde ich dann auch noch verlinken. Das, das. Genau auf der Webseite steht
3: auch alles. Steht auch alles über unser Konzept. Ja. Drin. Also wir haben ähm, ja, diese drei pädagogischen Säulen, Naturpädagogik, mhm. dann Maria Madussuri und Celestine Frenet, das sind
4: mhm.
3: beiden Reformpädagogen, die wir halt eben im Konzept aufgenommen haben und äh, verknüpfen das halt eben mit der Naturpädagogik. Mhm. Wie gesagt, wir wollen jetzt ähm, das das Gebäude ist halt eben maximal jetzt erstmal ausgelastet, also die Höchstauslastung, die wir aber erst in drei Jahren oder vier Jahren halt eben erreichen wollen und können, sind 40 Kinder weil wir halt eben ja erstmal gucken müssen, wie halt eben dann anschließend der Flächennutzungsplan und sowas alles äh, umgeändert wird. Das dauert mindestens zwei Jahre und dann müssen wir einfach sehen, wie weit wir dann mit dem ganzen weiteren Projekt kommen. Und im Moment sind wir halt eben so bei circa zehn Kinder Und ähm, ja, wir hätten eigentlich für das erste Jahr gedacht, dass wir so mit einer Gruppe zwischen 15 bis 20 Kinder anfangen. Das heißt also, wir haben noch ein paar wenige Plätze, Erstklässler, yes, ja. Ist
0: Oder wird er jetzt schon mehrere Klassenstufen anbieten?
3: Wir haben jetzt aktuell eins bis drei.
0: Eins bis 3,
3: gut. Die also Wir haben aber auch nichts dagegen, wenn jemand aus der kommt.
0: Mhm. Okay, okay. Könnt ihr alles abdecken.
3: Ja, also das ist, äh, wir haben ja jahrgangsgemischt und dadurch, ähm, wir haben halt eben eine Gruppe, wo die Kinder gemeinsam lernen, mhm. altersübergreifend und dadurch ja, können wir von 1 bis 4 gerade aktuell aufnehmen.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien für das tolle Interview und auch für euren tollen Einsatz, den ihr bringt. Es ist jetzt schon 21.30 Uhr, ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch viel Erfolg bei diesem Projekt und ich werde mit Sicherheit auch mal da selber vorbeischauen und mich vergewissern, dass ihr da ordentlich arbeitet.
3: Sehr gerne. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.